0: nykymuotoisen yhteiskuntamme haastavinta aikaa. Päiviä, joita muokkaa näkymätön uhka korona tai covid-19 viruksen molemmat nimet ovat käyneet tutuiksi. Jossain vaiheessa tämä kuitenkin loppuu ja elämäkin jatkuu varmasti toisenlaisena kuin nyt ja haasteita riittää torjuttavaksi. Jollain lailla tekisi mieli kuitenkin uskoa, että kaiken tämän jälkeen ihmiskunnalla on poikkeuksellinen halu selvitä. Miten me selviämme tästä kriisistä pääsiäisviikolla kanssani juttelemassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. Ja tätä keskustan kuvaa podcastia juonnan minä, keskustan viestintäpäällikkö Laura Luohala. Matti, ensinnäkin hienoa, että täältä pääsiäisviikolta löytyi tuokioksi aikaa tulla tähän keskustelemaan ja juttelemaan. Aloitetaan vaikka sillä tavalla, että mitä sinulle kuuluu?
1: No ihan hyvää. Eduskunta työskentelee, ollaan sovittu, että toimitaan vähän so, niin kuin supistetussa muodossa ja suurin osa talopäästä on etätöissä, etenkin virkamiehet. Mutta, ja, ja keskitymme sitten tämän koronakriisin kannalta niin kuin välttämättömiin ratkaisuihin, että monet normaalit poliittista, poliittista kiista aiheuttavista kysymyksistä ne on jätetty nyt ja niihin palataan sitten, että tämän kriisin jälkeen niin töitä tulee olemaan hyvin paljon eduskunnassa nyt, nyt keskittyä tähän kriisiin. Itse on aina silloin tällöin pysty pitämään etäpäivän, että jokaisessa istunnossa en, en ole. Muutoin kevätä tässä arrotellaan ja kriisin jälkeistä aikaa. Että kumpa voisi tehdä semmoisen aikahypyn muutamien kuukausien päähän tästä eteenpäin, niin mä sitten jälkikäteen, niin nämä käydyt kuukaudet sittenkin tuntuvat aika lyhyiltä.
0: Kyllä, toivottavasti juuri näin. Ja kuulijoille ehkä tässä vaiheessa tiedoksi, että edetään tässä keskustelussa ikään kuin ongelmasta kohti ratkaisua, Ratkaisua, eli eli ollaan menossa menossa kohti sitä Matinkin jo mainitsevaa tulevaisuutta, mutta Otetaan kuitenkin kiinni siitä hetkestä, missä ollaan tällä hetkellä. Öö, olet ehdottomasti yksi kokenemista valtakunnan ydinpolitiikassa tällä hetkellä mukava, mukana olevista henkilöistä. Osasitko siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä tietoja Kiinasta tuli, niin edes miettiä, missä olisimme nyt?
1: No ensimmäinen merkintä päiväkirjassa niin tästä on tammikuun loppupuolelta. Et silloin itse rekisteröin tämän ensimmäisen kerran ja tietysti palasi mieleen ne valmiusharjoitukset, joita pääministerin aikana niin tehtiin silloisten pandemioiden odottelussa ja, ja, ja odotus siitä, että entäs jos useampi kymmenen tuhatta ihmistä kuolee ja terveydenhoitojärjestelmä rapautuu voimakkaasti, voimakkaasti että, mutta ei sitä tietysti osannut ajatella, että se todella tällä kertaa tulee näin rajusti, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun pandemialla ikään kuin ja nyt se sitten rantautui.
0: Eli isossa kuvassa tätä ei voi verrata mihinkään sellaisen, mitä olemme kokeneet tai olet kokenut?
1: Ei, ei, voi, ei voi verrata sellaiseen. mutta tällaistakin tilannetta varten kyllä niin valtio- ja on koneistossa on harjoiteltu. Ja sanoisin, että sitä harjoittelusta on kyllä ollut myös apua, että, että vaikka monien kansalaisten silmissä ehkä vähän toiminta on lähtenyt pyskähdelle liikkeelle, niin se on kuitenkin lähtenyt ja ja on hyvin selkeä toiminta olemassa ja suomalaisten kunniaksi täytyy sanoa, että kyllä meillä verte hyvin annettuja suosituksia ja ohjeita noudatetaan, että aina ei tarvita määräystä. Et määräyksiä on sinällään helppo antaa, mutta ratkaisevaa tämän epidemian leviämisen ja taltuttamisen osalta on se, että kuinka hyvin näitä ohjeita ja suosituksia ja määräyksiä noudatetaan.
0: Mutta niin kuin jo viittasitkin, että varmaan on vähän samanlainen olo niin sinulla kuin minullakin, että kun ihan katsoo ihmisten toimia, niin tuntuu siltä, että, että kyllä ihmiset ottavat tosissaan tämän tällä hetkellä.
1: Kyllä, kaupunki on keskellä, keskellä päivää, on kuin pyhä Ja tuolla taas kotikylällä lepsämässä, huomaan päivisin, niin selvästi ihmisillä on, ei enää jakseta olla sisätiloissa, vaan tehdään aiennettuja kevättöitä. Että siellä on porukkaa risuusavuutassa ja piharakennuksia raivaamassa, siivoamassa. Että, ää, nyt varmaan tulee kotona tehty paljon sellaista, joka on jäänyt tekemättä.
0: Toisaalta, jos ajattelee tuota näkymää, mitä, mitä sinä, sinä kotipuolessa näet, niin siinä on tavallaan ehkä myös semmoinen pienimuotoinen lohtu ja ajatus siitä tulevasta, että ihmiset kuitenkin luottavat siihen, että elämä menee ja elämä kantaa etenkin päin, vaikka nyt ollaan todella y- hankalassa y- tilanteessa.
1: Kyllä, y- 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 tämä vaihe menee ohitse, että tavalla tai toisella taltuutetaan ja pannaan aisoihin ja elämä jatkuu siitä. Ja niin kuin sanoin, jälkeenpäin tämä aika tuntuu sittenkin aika lyhyeltä ja jää tärkeäksi kokemukseksi, että omasta nuoruudesta tai lapsuudesta muistan kyllä hyvin Hongkongilaisia ja 60-luvulta, minkälainen epidemia se oli ja itsekin olin silloin vuoteessa pitkään.
0: Um. Jos mietitään tätä, tätä hetkeä, niin se määrä, mitä tästä informaatiota tulee joka suunnasta, se on ihan valtavan iso. Miten, miten sinun mielestä kaikkeen pitäisi suhtautua? Toisaalta tulee salaliittoteorioita siitä, että, että itse virus päästettiin kiinalaisesta laboratoriosta ulos. Toisaalta puhutaan, että se alkoikin kaikki Italiasta. Eli miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua?
1: On tyypillistä, että syyllistä etsintä alkaa heti, että tämä on nyt osittain vitsinä, mutta näinhän se on, että kyllä nykyisessä varsinkin sosiaalisen median pyörittämässä julkisuudessa niin, niin salaliittoteorioilla on helposti kantavuutta ja, ja samoin huomaa sen, että vaikka itsekin olen sitä mieltä, että, että viranomaisten arviointia ja toimintaa pitää kriittisesti koko ajan arvioida, siitä huolimatta se on kyllä varsinkin sosiaalisessa mediassa saanut osittain myös tällaista vainoharhaista sellaista niin lyt, lyttäämisen makua, jonka niin motiivia on hyvin vaikea ymmärtää. Et lopulta kuitenkin asiantuntijaviranomaiset ovat niitä, joiden varaan koko muun päätöksen tai pitää pystyä omat päätöksensä perustamaan. Ja on tärkeää, että heidän arvioidaan kriittisesti läpivalaistaan, mutta se lyttäämiseen ei ole eikä missään tapauksessa tällaisessa tilanteessa ole, ole tuota varaa.
0: Oletko kuitenkin sitä mieltä, että tässä sumussa, jos semmoistakin sanaa voitaisiin käyttää, niin tavallaan tehdyt ja oikeat ratkaisut on pystytty löytämään ja ollaan tavallaan semmoisessa keskitiessä, mi- mihin on kaiken keskeltä löydetty se oikea keskitie?
1: Ensinnäkin tärkeää on ollut se, että hallituksen viestintä on ollut hyvin selkeää. Sitä on tullut nopeasti valtavan paljon, mutta se on ollut hyvin selkeää ja on selvästi niin luonut ryhtiä tähän, tähän koko toimintaan. On tehty, on tehty selkeitä päätöksiä ja ratkaisuja, ne on pystytty viestimään myös lävitse. Ja, ja Voisi sanoa, niin varsinaisesti tiedotusvälineiden kyllä niin kunniaksi on sanottava, että ne ovat nyt keskittyneet tähän ja pyrkivät erityisesti asiantuntijatietoa levittämään näiden tehtyjen määräysten, määräysten ohella, ja tämä on tärkeää, että sana menee perille. Että vaikka meillä on niin valtavan paljon näitä tiedonvälityskanavia nykyään, niin tosiasia on se, että osa sitten kielää aika katveessa, ja ehkä vähän siinä omassa kuplassa, ja pitää toistaa ja toistaa, toistaa moneen kertaan ennen kuin viesti tavoittaa jokaisen.
0: Onko, onko tilanne tällä hetkellä, vähän vielä toistan tätä äskestä, että onko tilanne tällä hetkellä mielestäsi se, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja oikeansuuntaisia ja, ja, ja tähän, tähän tehtyyn voidaan luottaa?
1: Nyt kun tätä se alla arvioi, niin, niin no pääsääntöisesti minusta on ollut. Myös ne virheet on tunnustettu tai tunnistettu, joita on tehty ja tästä paljon, paljon opitaan varmastikin seuraavaa kertaa varten varten Ja, ja, ja arvioisin, että lähimmä viikon aikana varmasti tämä tartuntojen levinnäisyys käyrät kertovat siitä, että vielä pitää kiristää jotakin vai joko voidaan ruveta strategiaa laatimaan siihen, millä tavalla tästä vähitellen päästään, päästään pois. Mutta korostaisin siis sitä, että tautihalat loppuu leviämästä silloin, kun kontaktien määrä ihmisten välillä vähennetään tai lopetetaan pariksi viikoksi, niin tartuntojen määrä vähenee olennaisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että se itse virus olisi tästä luonnosta mihinkään hävinnyt. Ja se liittyy lienee se kysymyksiasettelu, jonka kanssa asiantuntijatkin raapivat päätään.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti juuri näin. että tietysti tässä mietitään myöskin koko ajan sitä, että, että mikä on sitten se tulevaisuuden jatkumo ja tuleeko se toinen aalto. Mitä kaikkea tapahtuu? Kaikkeenhan ei ole kenelläkään, mitä ilmeisimmin tällä hetkellä vasta.
1: Ei, ei ole. Ja, ja toivottavasti jossain vaiheessa löytyy sitten lääke, jolla tätä pystytään myös taltuttamaan, niitä seuraavia aaltoja taltuttamaan. Että, että on erilainen kuin se oman lapsuuteni tai nuoruuteni aasialainen ja sitten hongkongilainen. Kong, Hong Niissähän kuoli. To, molemmissa toista tuhatta suomalaista, mutta niihin oli sitten myös lääkelopulta olemassa. Ja silloin tietysti tiedon välityksen määrä ei ollut läheskään samanlainen. Että, että, että meilläkin kuolonuhrien kuol, määrä tulee ilman muuta vielä kasvamaan ehkä merkittävästikin. Ja, ja vaan pitää meidän yhteisön kyetässäkin sietämään, että sellaista elämää ja luontoa.
0: No mikä, Matti Vanhanen, tällä hetkellä sinun mielestäsi tässä isossa kuvassa kaikkinensa on se, on se suurin kokonaiskuva ja haaste? Mihin sinä katseesi
1: suuntaat? No, tässä vähän mennään jo tähän niin tästä selviämiseen, mutta kyllä tämä kertoo siitä, että kun meillä on globaalit tuotantoketjut, joissa yksittäisiä osia hankitaan ympäri maailmaa, niin tämä liittyy samalla tietty haavoittuvaisuus toistaiseksi. Nämä ongelmat eivät ole käristyneet, mutta osittain jo käristyvät näkee siinä, että, että, että erilaisia suojatarvikkeita ja hengityskoneita, niiden osia, niin ei, ei kyetä siinä tahdissa tuottamaan kuin tarvittaisiin. Että, tämä on yksi haaste, sitten, mutta toisaalta sitten tähän globaaliin kehitykseen liittyy toinen haaste on se, että, että tämä on sittenkin niin kuin ratkaisulta jäänyt hyvin pitkälti nyt kansallisvaltioiden ratkaistavaksi, että sellaista koordinoitua, selkeää kansainvälistä yhteistyötä, sitä ei ole juurikaan nähty, vaan jokainen maa on tehnyt omia ratkaisujaan ja, ja varsinkin niin kuin EUn EU sisällä pitäisi pystyä tietysti, tietysti hyvin tarkkaan koordinointiin itse tämän taudin osalta. Mutta samahan on Yhdysvalloissa, että vaikka se on 200 vuotta ollut liittovaltiona, niin ei heilläkään ole ollut kykyä tämmöiseen maanlaajuiseen operointiin, vaan siellä osa tekevät omia, omia ratkaisuja. Huoltovarmuus, omavaraisuus, ne on isoja termejä, jotka... Jäävät tästä elämää ja ja arvele, että myös Suomen pitää tässä tässä johtopäätöksiä tehdä näiden vahvistamiseksi.
0: Kun mainitsit sen, että, että pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä, yhteistyötä, niin onko kuitenkin käynyt niin, että vaikka ikään kuin on annettu myöskin se tieto, että tiedemiehet ja tutkijat ovat ennustaneet, että tämmöinen tilanne on hyvinkin lähellä, niin pääsikö tämä sitten kuitenkin niin massiivisesti yllättämään kaikki, että tavallaan se yhteistyökin on jäänyt siinä sitten ikään kuin panikin varjossa
1: tekemättä? Kyllä, tässä on keskitytty tuomiin kansalaisiin, eikä siihen, että... Täältä lähtee nyt lentokone, joka on menossa sinne, että tässä olisi viranomaisten yhteistyö toiminut maapallon eri puolien välillä tai edes Euroopan maiden välillä, välillä kunnolla. Että, että, että mä uskon, että paljon enemmän olisi tehtävissä maiden välisellä yhteistyöllä ja selkeillä järjestelmillä, nimenomaan siinä taudin alkupäin leviämis, leviämisvaiheessa, mutta siihen semmoisia järjestelyjä meillä ei maailmassa ole ja nyt eletään näillä pelimerkeillä, jotka ovat olemassa. Eli Yksittäisten valtioiden pitää tätä hoitaa hoitaa, ja sen sisällä tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ovat tätä hoitamassa.
0: Se on juuri näin, ja tietysti tässä voitaisiin ajatella hyvinkin esimerkiksi näitä pohjoismaita, että on ovat tiivis yhteisö aina. Ja nyt kun katsotaan ihan tuohon naapurimaahan, eilen viimeksi itsekin katselin Ruotsista kuvia, kun ihmiset iloisena istuivat terasseilla ja ravintoloissa, ja Suomessa niin kuin me hyvin tiedämme, että mikä täällä on tämä tilanne, ja koko ajan on korostettu, että Ruotsissa on menty terveys- ja käsi kädessä tähän tilanteeseen. Miten sinä näet, että... En et tietysti osaa arvioida, miten Ruotsi onnistuu, mutta miten näet tämän Suomeen Ruotsin eron?
1: Selvä systeemi on siinä, että Suomessa päätökset pääsääntöisesti tehdään laajilla ja asetuksilla niin poliittisen johdon tekeminen. Ruotsissa on sektori viranomaisella on suuri valta. Ja nämä ovat viranomaispäätöksiä, joita, joita poliitikat eivät tee. Ja nyt näyttää siltä, että näinä päivinä että heilläkin ollaan sitten ottamassa käyttöön lainsäädäntöä, joka mahdollistaa vahveman poliittisen johdon roolin tässä. Että tässä on selvä systeemiero näiden kahden maan välillä. Ja yksi opetus tästä meilläkin on, että vaikka viranomaisten pitää olla valveilla tällaisissa asioissa, niin sitten kriisin tulleen on tärkeää, että tarvittaessa poliittinen valta voi tehdä päätöksiä yli viranomaispäätöstenkin.
0: No. Juuri tällä hetkellä ja tietysti tässä nyt pitää myöskin koko ajan korostaa sitä, että päivittäinhän tapahtuu niin paljon muutoksia, että kun tämä, tämä meidän keskustelukin ulos tulee, niin tästä joka tapauksessa pari päivää siihen hetkeen, kun me ollaan keskusteltu julkaisuhetken välillä. Mutta just tällä hetkellä selvitetään myöskin digitalisaation mahdollisuuksia tämän kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittamisessa, ei tietysti parantamisessa. Mutta se, että, että meillä olisi mobiili-äbit, jotka, jotka me ladattaisiin tavallaan pystyttäisiin sitä kautta jakamaan tietoa esimerkiksi tartuntapiireissä olleiden ihmisten läheisille, niin näetkö, että tämmöinen mobiiliappi olisi nyt näköinen ratkaisu tähän asiaan? Tai ainakin no. jonkunnäköinen apu.
1: Kyllä se teko, tekoälyä hyödyntää, niin varmasti olisi erittäin hyvä apu. Se vaan vaatii meiltä sietämistä siitä, että me hyväksymme sen, että meidän liikkeitä tietyllä tapaa seurataan. Ei niin, että se yksilöidään ja että kukaan sinällään tietäisi, missä kukakin liikkuu, vaan että se paljastaisi nämä lähe, läheiset kontaktit. Ja tällässä tilanteessa se pitäisi olla sallittua ja hyväksyttyä. Ja toivon, varsinkin Suomi on kuitenkin... On IT-teknologiassa, mobiiliteknologiassa maailman johtavia maita, niin voisi toivoa, että täällä se nimenomaan nyt kyettäisiin tähän tarkoitukseen kehittämään. Ja tärkeintä, että olisi myös seuraavaa vastaavaa epidemiaa silmällä pitää, että jos yksi asia mua on harmittanut tässä on se, että, että johtuen meidän tehohoitopaikkojen keskittymisestä ja muusta, niin me olemme joutuneet eristämään uudemmaan, jotta tauti ei leviä edes muualle. Ja meillä on kuitenkin valtavan paljon ihmisiä, jotka ovat Merkittävää osa merkittävää maaseutua, asuntoihin ja lomamökkeihin. Ja nyt kun niiden tarjoama eristäytymisen suojaa olisi tarvittu, niin siihen ei ole ollut kaikkien suomalaisten kohdalla mahdollista. Ja ehkä tulevaisuudessa tämmöiset, tämmöiset digitaaliset seurantajärjestelmät voisivat sallia senkin, että voitaisiin kontrolloida ja valvoa sitä, että aidosti ollaan eristyksessä.
0: Kun sanot, että yksi asia, mikä on tässä harmittanut, on se, että Uusimaa on eristetty ja on tullut tämä mainitsemasi tilanne, niin tarkoitatko sitä, että uutta ei olisi pitänyt
1: eristää? Ymmärrän sen, että kun tämä on selkeästi ympäri maailmaa, tai suurien metropolien niin kuin että tämä leviää nopeimmin suurissa metropoleissa, niin meilläkin on ollut tarve, ettei se leviäisi täältä ulospäin, mutta monet terveet, Tietysti olisivat voineet eristäytyä myös muualle maahan, mutta tämä on selkeä päätös ja tuen ilman muuta sitä päätöstä. Mutta kun sanotaan, että mikä mua harmittaa tässä, mm. niin harmittaa osittain se, että meillä moni, jolla olisi ollut tämmöinen mielekäs viikkojen viettopaikka olemassa, niin eivät ole nyt pystyneet sitä käyttämään, kun sillä olisi erityinen tarve ollut.
0: Se on varmasti just noin. Toisaalta vähän liittyen tuohon äskeiseenkin siihen mobiili ja tähän kaikkeen, niin, niin kyllä ainakin itse... On semmoinen fiilis myöskin, että ihmisillä on valtava selviytymisen tarve tästä tällä hetkellä. Että moni sellainen asia, mitä olisi vielä joulukuussa pitänyt täysin epänormaalina, niin nyt se otetaan kuitenkin vastaan. Että tavallaan harmitustahan on monestakin asiasta, mutta kaikki kuitenkin ymmärtää ja yrittävät, että se on tietysti se iso, isoin kuva asia.
1: Kyllä, ja niin kuin sanoin, tämä on jälkeenpäin, nämä on lyhyitä viikkoja ja lyhyitä kuukausia, mm, jotka tässä, tässä taakse käyvät. Ja olen aika varma siitä, että jos tämmöinen mobiilieppi tulee, niin useimmat ovat valmiita sen ilman muuta asentamaan, koska ei itsekään niin kauhean helposti muista, että ketä kaikkia on tavannut. Mm, kyllä, juuri. Niin, mitä useampi sen lataisi, niin sitä varmemmin se nämä tartuntaketjut paljastaisi. Et silloin myös testien suuresta määrästä olisi todellisesti oikeasti apua, että pystyttäisiin heti paikantamaan Seuraava tartuntariski ja miten ketju menee siitä eteenpäin. Tässä suhteessa teknologia ja tekoäly saattavat toivottavasti jo tähän kriisiin, mutta varsinkin seuraaviin vastaaviin kriiseihin auttamaan meitä paljon.
0: Juuri näin ja nyt kun mainitsit sanan sanan testaaminen ja testaamisen määrä, niin otetaan nyt sitten sekin tähän keskusteluun. Miten sinä näet, että onko Suomessa Tällä hetkellä se testaamisen määrä suhteessa väkilukuun, niin onko se oikealla kantivella, kun paljon keskustellaan?
1: Minusta on ollut luonnollista se, että kun testauskapaksiteettia on vain rajoitettu määrä, niin silloin tuota joudutaan keskittämään, priorisoimaan, keitä testataan. Että se ei ole viranomaisista nyt tällä hetkellä kiinni, että uuteen tautiin testejä ei ole tarpeeksi Olemassa ja onneksi hallituksen johdalla testikapasiteettia koko ajan kasvatetaan melkein niin päivittäin ja vähitellen se kasvaa paljon. Mutta en malta olla tähän sanomatta sitä, että vaikka meillä olisi kolminkertainen kapasiteetti tähän nähden, että voitaisiin noin 7500 päivässä testata, niin silti menisi noin kaksi vuotta, että kaikki suomalaiset olisi testattu. Et me olemme kuitenkin iso kansa. Eli olennaista testauksessa on se, että kun sieltä löytyy tauti, niin sitten pystyttäisiin jäljittämään, keitä se mahdollisesti muita koskee. Ja tärkeää tämä olisi sekin, että löydettäisiin luotettava testi, joka kertoisi niistä henkilöistä, jotka ovat jo saaneet tämän, tämän immu, immu, immuniteetin ja heidät voitaisiin vapauttaa työelämään paremmin. Ja niiden testiavulla avulla myös saataisiin parempi kuva siitä, kuinka laajalle tämä tauti on jo väestössä levinnyt.
0: Eli tavallaan, tavallaan näitäkin toimia tarvittaisiin nimenomaan myöskin siihen vaiheeseen, että saataisiin ihmisiä siihen tavallisuuteen takaisin. Juuri sitä Ky- immuniteettia.
1: Te, Sellainen testi, joka paljastaa, onko tauti vai ei, niin jos terveihmisten testata ja tänään ei sitä tautia ole, niin se ei vapauta häntä, koska hän saattaa olla, että hän huomenna saa sen taudin jostain. Ei, ei. Mutta tämä... Immuniteetin saavuttamista koskeva testi, ne ovat nopeasti nyt kehittymässä, niin ne voisivat vapauttaa. Tämä on yksi yksi näistä seuraavista vaiheista ja ja tiedän sen, että se on on, tulossa käyttöönottoon.
0: Hyvä. Otetaan muutamalla sanalla kiinni sitten taloudesta. Siitähän ei voi olla puhumatta, koska se on meillä myöskin viitekehyksenä tässä kaikessa tekemisessä, niin ikään terveyden ohella... Matti Vanhanen, tuli mitä tuli, niin selviääkö Suomi tästä?
1: Ky- kyllä selviää. Meillähän säilyy kuitenkin menetyksiä, on, mutta ihmiset säilyvät ja osaaminen säilyy ja tuotantokoneisto pääosin, pääosin säilyy. Että taloudellisen selviämisen kannalta olennaisinta on, että nyt kyetään kohdistamaan apua nopeasti sillä tavalla, että tuotantokoneistot ja yritysten palvelukoneistot säilyvät olemassa. Jos ne ovat kunnossa siinä vaiheessa, kun elpyminen alkaa, alkaa maailmantaloudessa uudelleen, niin me pääsemme nopeasti mukaan siihen elp- elpymiseen. Et kun otetaan, olen, olen saanut olla mukana sekä 90-luvun lama, lamassa että tässä 10 vuoden takassa finanssikriisissä, niiden molempien Pahin seuraus jatkon kannalta oli se, että me menetimme paljon tuotantopotentiaalia. Ja siitä aiheutui itse asiassa suurin osa niistä taloudellisista menetyksistä, jotka syntyivät. Nyt on mahdollista ylläpitää tuotantopotentiaali ja painaa ne täyteen tehoon, kun maailmantalous selppyy.
0: Siinäkö yksi tärkeimmistä opeista, mitä kannattaa tehdä nyt sitten toisin kuin mitä tehtiin 90-luvulla, kun se on niin traagisesti vielä monien meistä mielessä. Mitä muuta? Joo.
1: Tosin se, se, sehän ei silloin ollut mikään vapaa valinnan asia, vaan että emme missä sille mitään voineet. Että silloin ei ollut kykyä pitää koneistoja, säilyttää koneistoja, vaan tuli paljon konkursseja. Ja myös finanssikriisin aikana, esimerkiksi konepajateollisuudessa, me menetimme erittäin paljon kapasiteettia. Että, et, yrityksiä loppui, eikä päästy samaan siihen vauhtiin, mihin olisi pitänyt päästä. Hallitus tiedostaa tämän erittäin hyvin. Ja Nämä, nämä toimenpiteet ovat ollut hyvin nopeita, mutta ei ole helppoa kymmenille ja kymmenille tuhansille yrityksille antaa suoraa tukea apua. Ei ole semmoisia järjestelmiä olemassa, ei ihmisiä, jotka tätä työtä, työtä tekisivät, tekisivät. lainsäädäntöä nopeasti koottua, mutta, mutta niin kuin suunta, on, suunta on oikea.
0: No, jos, jos mietitään... Koska tässä nyt keskustellaan nimenomaan, katsotaan sitä tulevaisuutta ja sitä ulospääsyä. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni käytti tällaista termiä, että ulospääsyssä ja jälkihoidossa on sekä taloudellinen että sosiaalinen puoli. Mitä Matti sinun mielestäsi tuo termi tar- tai tuo tarkoittaa?
1: Taloudellinen puoli on selvä, että, että, että meillä täytyy olla niin kuin tie mietit- mietittynä, miten tämän kriisin keskellä, olennainen yrityskapasiteetti säilytetään. Se pääsee kyllä liikkeelle, kun elpyminen, elpyminen alkaa. Tätä sosiaalinen puoli voi olla siltavalla tavalla vaikeampi, että se ei ole noin vain niin euroilla paikattavissa tai ratkaistavissa, ratkaistavissa vaan, vaan tuota, tuota, tuota. paljon riippuu nyt siitä, että miten nämä taloudelliset tappiot kohdentuu. Jos kovin suuri osa ihmistä menettää, kokonaan työpaikkansa, niin, niin sen paikkaaminen on huomattavan vaikeaa. Olisi muuten äärimmäisen haitallista se, että jos syntyisi tämä 90-luvun tapaan tilanne, jossa tulee sellaista ylivelkaantumista, joka jättää hyvin pitkän sosiaalisen jäljen. Että, 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 täytyy varohtaa hallitusta, että pala palalta, näitä kaikki eri kysymyksiä nyt tarkastellaan ja käytetään nyt rahaa. Se, se rahamäärä, joka tässä akuutisti nyt menee, se on pieni sittenkin siihen verrattuna, joka seuraavina vuosina kuluu, ellei me pysty tätä tuotantokoneistoa ylläpitämään. Muistutan sen, että näissä kahdessa edellisessä talouskriisissä molemmissa kesti yhdeksän tai 10 vuotta siihen, että julkinen talous saatiin edes jotakuinkin tasapainoon. Et se jälkilasku tulee siitä, kuinka paljon ikään kuin menetämme tuotantokoneistoa, jota ei saada käyntiä.
0: Rahaa. Äsken mainittu Katri Kulmuni totesi myös tuoreessa haastattelussa, että valtio joutuu ottamaan lisää velkaa tänä vuonna jopa yli 20 miljardia euroa. Tietysti nyt kun mietitään vaikka tämänkin podcastin kuuntelijoita, niin nuo summat kuulostavat ihan valtavan isolta ja huolestuttavilta. Mutta jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin onko, onko Suomella siis mahdollisuus ja jopa ehkä velvollisuus tässä tilanteessa ottaa tuota velkaakin?
1: No on jopa velvollisuus ottaa. Se, se tulee voi sanoa väkisinkin, että tällaiset lomautusten määrät, jotka on kasvussa, ne ilman muuta lisää kuluja ja samalla valtion tulot, tulot pienenevät. Sittenkin nämä summat, ne on suhteellisia, ne kannattaa suhteuttaa aina, että tämän vuoden aikana otettava velan määrä, jos se kohdistetaan niin, että yritystoiminta ja työpaikat säilyvät ja pääsemme siltä pohjalta uuteen nousuun, niin se loppulasku jää paljon pienemmäksi. Sen sijaan, jos meille tulee pysyvästi saroissa tuhansissa oleva työttömien määrä, eikä heitä saada työllistettyä, kun ei ole ole yrityksiä, niin silloin silloin se kertautuu se nyt olettava lainasumma monenlau. Mutta äh,
0: kyllä tässä tietysti, kun niin mon- moneen suuntaan tätä asiaa tällä hetkellä pitää miettiä, niin koko ajan kun tässäkin keskustellaan, niin vähän mieli rauhoittuu. Mutta sitten samanaikaisesti mietin kuitenkin myöskin sitä, että Suomi on vientimaa ja viennin pitäisi pitää vetämässä. Mutta minne se vienti sitten vetää, jos kaikkialla muuallakin on samanlainen tilanne, että kyllä tässä mietittävää on.
1: No onneksi vielä ei ole nähty sitä, mikä finanssikriisissä tuli, tuli tämmöinen investointilama pitkäksi aikaa, että nyt, <tuh> nyt ei vielä kovin paljon merkkejä ole onneksi, ollut siitä vaan, että, että ylipäätään niin meillä vienti pelaa. Voi olla, että seuraavat tilastot kertovat jotain muuta, mutta se ainakin mielikuva on hyvin vahva, että vienti toimii ja, ja tämä niin perusteollisuus, tuotanto, tuotantoelämä, se, se, se pyörii. Että tässä suhteesta on hyvin erilainen kuin oli 90-luvun ja, ja varsinkin finanssikriisin. Lamat.
0: Mutta tässä suhteessa tietysti myös se asia on eri asia, että myös ihmiset sairastuvat. Mehän emme vielä tiedä, että mihin tämä sairastuneiden mm-hmm. määrä menee. Et se on tietysti se, mikä muuttaa sitten tätä kokonaisuutta
1: Ky- joo, val- joo, valitettavasti me tiedämme, koska niin kuin sanoin, niin ei tämä virus luonnosta häviä mihinkään, vaikka me nyt pystyisimme tartuntojen määrä olennaistikin vähentämään, että sitten se toinen tai kolmas aalto ja ku- kuinka paljon taas niitä välttääksemme joudumme hidastamaan tätä taloudellistakin kanssakäymistä, niin nämä ovat tietysti että, että Pitää ottaa vain niin lähtökohdaksi, että tämä on aivan uudenlainen tilanne, uudenlainen haaste, mutta tästäkin selvitään.
0: Niin, olet sanonut jo pari kertaa tässä siinä alussa, kun minulla oli semmoinen maailmanlopun kysymys, että selviääkö Suomi, niin vastasit siihen, että eteenpäin mennään. Öö, nyt kun eletään tätä pääsiäisen alusviikkoa ja mä ajattelisin niin, että tätä meidän keskustelua aika moni kuuntelee, niin öö, puhemiehenä ja Matti Vanhasena sanoisit, mitä suomalaisille ja Suomen kansalaisille tästä tilanteesta ja elämästä juuri nyt?
1: Noudat, noudatakaa ohjeita. Näitä tota, hyvä lyhyen videopätkan kiitosta, kun siellä palat, palattiin jo yhdessä maakunnassa töihin. Ohje olisi helppoa. Menkää töihin, peskää kätenne ja älkää koske kasvojanne. Mutta ohjeita pitää noudattaa. Se on... Erittäin tärkeä. Kun sen teemme ja luotamme siihen, että kyllä tämä meidän yhteinen järjestelmämme kunnissa ja maakunnissa ja valtiotasolla kykenee tätä hallitsemaan ja hoitamaan, niin myös tämän kriisin jälkeen aika koittaa. Että mä uskon, että Suomi on selvinnyt paljon vaikeammistakin tilanteista ja erilaisia kriisejä on ollut. Tämä on uuden tyyppinen kriisi, mutta olisi se nyt kumma, ellei me tätäkin osattaisi hoitaa.
0: Ja miten sitten sujuu puhemiehen pää, oma pääsiäinen?
1: Se on vapaa. Kotosala eristyksissähän tässä ollaan, että että itsekin kuulun niihin, jotka on varmaan sinne rajoilla, että onko riskiryhmää vai ei, erilaisten leikkaus, leikkausten takia ja, ja pyhät käytän täydelliseen eristäytymiseen. Ulkohommia. Rakennushankke odottaa ja siellä risu, risu avottaa. Tässä ollaan tekemässä.
0: Puhemies Matti Vanhanen, lämmin kiitos tästä tuokiosta ja kiitos myöskin kaikille teille hyvät kuulijat ja joistakin huolimatta oikein valoisaa pääsiäistä.